0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Coin-Analyse. Heute sprechen wir über FTX-Token bzw. mit dem Kürzel FTT. Ganz, ganz wichtig, Leute, diese Woche kommt noch ein weiteres Video bzw. ein Interview mit einer ganz, ganz spannenden Person zum Thema DeFi auf dem Luna-Ökosystem. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann ganz, ganz unbedingt den Kanal abonnieren bzw. den Podcast abonnieren. Und wer noch keine Ahnung von DeFi hat, einfach mal kurz den DeFi-Kurs anschauen. Link dazu findet ihr in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Nun aber ganz viel Spaß mit dem FTX-Token bzw. der Analyse. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Coin-Analyse. Heute machen wir eine Analyse über einen Börsencoin und zwar sehr, sehr ähnlich wie BNB, nämlich FTT. Ich habe hier das Voting offen. Ihr habt dafür gewotet. FTX-Token. Es war eine knappe Sache zwischen Ethereum Classic und FTX-Token. Aber schlussendlich hat es hier entsprechend gewonnen. Jetzt für die Leute, die neu hier sind: Ich bin der FHAS aus Zürich und ich mache regelmäßig Coin-Analysen zu diesem Thema bzw. zu unterschiedlichen Kryptowährungen die ihr entsprechend auf YouTube voten könnt. Einmal in der Woche Mittwochs kommt jeweils eine Coin-Analyse und da gehe ich mit der sogenannten 6x6-Methode durch diese sechs Punkte sowie auch die sechs Fragen, die ich versuche entsprechend zu beantworten. Ich habe hier den Coin bzw. den Token mal aufgeschrieben mit dem Kürzel FTT. Heute ist der 28.07. Die Kategorie ist ein bisschen schwierig, weil es ist eigentlich ein Börsentoken. Ähm, macht vielleicht schon Sinn, dass wir, dass wir da eine separate Kategorie dafür erstellen. Und das Gesamtrating ist jetzt Stand heute noch ja, ich sage mal auf 0, ähm, weil wir hier natürlich die äh, Punktzahl noch nicht eingeführt haben. Punkte gibt es zwischen 1 und 10. Fairerweise muss ich aber sagen, dass ich äh, Projekte, die unter einer 5 landen würden, sehr wahrscheinlich sowieso ähm, von Anfang an rausfiltere. Das heißt, ich versuche wirklich qualitativ spannende Projekte für euch auszusuchen, um dann entsprechend eine ja, so objektiv es geht, eine Analyse zu dem Thema zu machen. Dieses Rating übrigens, sowie auch das Mitgliedschaftsrating, das bekommt ihr, wenn ihr Mitglied seid. Das heißt hier auf jetzt Mitglied werden klicken und dann habt ihr die Möglichkeit, bei der Mitgliedschaft entsprechend teilzunehmen. Ähm, falls ihr zum Thema DeFi noch ein bisschen etwas lernen möchtet, habe ich hier einen Link zum DeFi-Kurs, den ihr auch hier unter Kurse entsprechend kaufen könnt. Nun legen wir aber los, FTX bzw. ftt token äh, Worüber sprechen wir ganz einfach. Wir sprechen über die FTX-Börse, die sich so in den letzten, ja ich sag mal, Monaten, aber fast schon Jahren jetzt, also fast etwa eine, eineinhalb Jahren, so ein bisschen als ernstzunehmender Konkurrent von Binance ähm, aufgemausert hat. Das bedeutet, dass Binance Stand heute immer noch der Platzhirsch ist. Das heißt, wir sehen das auch mit den ähm, auf CoinMarketCap, auf den Top-Kryptobörsen rein jetzt die Spot. Also es gibt natürlich auch derivative Produkte, dezentralisierte Börsen etc. Aber wir sehen hier rein von der Größe vom Volumen her, ist da eines immer noch ganz klar. Der Platz hier ist mit etwa 21 Milliarden Trading-Volumen in den letzten 24 Stunden. Jetzt war FTX vor einigen Monaten noch ähm, eher unter den, ich glaube, Top 15. Also hat sich da auf Platz 4 entsprechend sogar Kraken überholt. Und was ich an FTX sehr, sehr spannend finde, ist die Stabilität, bei hoher Volatilität. Das bedeutet, wenn es, ich sag mal, im Kryptomarkt sehr volatil ist und wir haben einigermaßen oder einige Male eher solche Situationen erlebt, bei welchem die Kryptowährungen wirklich sehr, sehr stark und schnell steigen und sinken. Und in so einer Situation möchte man eigentlich nicht eine, ein Error erhalten oder eine Börse, die nicht funktioniert, sondern eben eine Börse, die performt, die die Orders, also die Bestellung, also die Kauf- und Verkaufsorders entsprechend durchsetzen kann. FTX performt hier extrem gut. Und ähm, wieso oder wie genau, das schauen wir uns gleich an. Ich möchte jetzt hier aber erstmal mit dem Team anfangen. Und ähm, wenn wir hier auf die About-Page gehen, dann sehen wir hier our mission und dann sagen sie, ja, sie möchten eigentlich eine Börse oder ist, es ist eine Börse, die durch Trader für Trader gebaut wurde. Ziel ist es eben ähm, Kryptos, Derivative, Optionen, Volatilitätsprodukte und sogenannte Leverage Tokens ähm, anzubieten. Jetzt ganz, ganz wichtig hier bei Leverage Tokens, es war bis jetzt möglich, bis zu 101 mal Leverage zu nehmen beziehungsweise einen sogenannten Hebel zu nehmen, das ist Stand heute nicht mehr möglich. Man hat das reduziert, ich glaube, wir kommen ähm, hier noch dazu. Es sind, glaube ich, mittlerweile nur noch 10x oder 20x oder so etwas, also immer noch sehr verrückt. Und wer, keine Ahnung, von Hebeltrading hat lieber lieber sein lassen. Aber man hat da entsprechend das Ganze angepasst. Und wenn wir die Personen anschauen, dann werden wir hier, SBF ist der auch in der als, als SBF ist der in der Kryptoszene bekannt. Sam Bankman-Fried, Gary Wong. Nisha Singh und Jen Chen. Diese Leute werden wir jetzt kurz anschauen und ähm, fangen wir doch bei Sam Bankman-Fried an. Also eine Persönlichkeit, die man in den letzten Wochen sehr oft in den Medien gesehen hat. Ähm, er sitzt in Hongkong, beziehungsweise hier die FTX-Börse ist in Hongkong angemeldet. Er ist der CEO von FTX, er ist der CEO von Alameda Research und Alameda Research für die Leute, die, ich sag mal, geschichtlich die Krypto-Geschichte von Alameda nicht kennen, eine ganz, ganz spannende Firma. Was Alameda ursprünglich gemacht hat, ähm, ist, einen, wie sag mal, Korea-Trade, glaube ich, war es, oder ein Japan-Trade auszuführen. Das heißt, was sie gemacht haben, ist arbitrage ausnutzen, aber mit wirklich großem Volumen. Bedeutet, 2017 gab es eine Situation, bei welchem Bitcoin in einem Markt ähm, teurer war oder günstiger war als in einem anderen Markt. Und was sie dann gemacht haben, ist, so viel Bitcoin wie möglich in einem Markt zu kaufen und dann im anderen mit einem Profit entsprechend zu verkaufen. Also eine Arbitrage-Opportunität äh, haben sie ausgenutzt. Sie haben das, glaube ich, mehrere Monate gemacht und dabei auch äh, zwei- oder dreistellige Millionenbeträge an Arbitrage entsprechend ausgenutzt. Ähm, ansonsten, sein Hintergrund ist, Kommt eigentlich eher so ein bisschen aus dem Trading. Also Jane Street, das ist eine Trading-Firma und da war er drei Jahre und vier Monate. Er hat einen Abschluss in Physik vom MIT. ist ein sehr, sehr smarter Typ. Also ähm, wenn man ihn auf Twitter oder in den Interviews oder allgemein ein bisschen verfolgt, sieht man relativ schnell, also er ist nicht der klassische Trader, er ist eigentlich fast schon eher Ingenieur, Informatiker, der irgendwie Trading quasi als seine Spielwiese nutzt. Und ich glaube, das macht FTX so gefährlich für den Markt, nämlich FTX ist wirklich gebaut von technisch versierten Leuten. Und wir kommen dann auch weiter zu der nächsten Person, nämlich zu Nishat Singh. Ähm, und da sehen wir auch relativ schnell, der Hintergrund von Nishat Singh ist, war kurz bei Facebook, ähm, war natürlich auch oder ist natürlich auch bei Alameda Research und jetzt ist er der Director of Engineering, ähm, hat einen Abschluss von äh, Berkeley. Das heißt er hat da... Ähm, ich glaube, das war Informatik und Elektroingenieurswesen hat er entsprechend studiert. Er ist 2017 abgeschlossen, Leute. Also super, super junger Typ. Ähm, allgemein, ich glaube, das Team ist im Schnitt etwa um die 30 Jahre alt, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Also auch Nisha Singh ähm, kennt sich aus, was wenn es um das Technische geht. Ähm, zu, zu, zu Gary Wong. Den habe ich glaube, ich, glaube ich, im Tab nicht offen hier. Irgendwie das Profil, das geht nicht. Und bei Gary, ähm, was wir hier sehen, ist, er war bei Google. Das heißt, sehr wahrscheinlich ähnlich wie Nishat bei Facebook war er bei Google. Wie lange, weiß ich leider nicht. Ähm, er war auch beim MIT. Ähm, hat aber Mathe und ähm, äh, Informatik studiert. Und interessanterweise, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden sich am MIT kennengelernt haben. Ich kann mich da aber eventuell irren, da wäre natürlich die Geschichte mit äh, LinkedIn noch spannend gewesen. Aber gehen wir davon aus, dass auch Gary Wong ein sehr, sehr fähiger, ähm, äh, technischer Typ ist. Dann gehen wir hier noch weiter, kommen zu Constance Wong-J. Und sie ist die COO und ähm, ist... Seit April 19 dabei und auch hier Head of Partnerships bei Alameda. Also auch hier ähm, haben die zwei, drei Leute zusammen bei Alameda bereits gearbeitet. Vorher war sie bei Huobi, also in ähm, Singapur bei der chinesischen Exchange Huobi und vor dem noch war sie noch bei Credit Suisse. Und das zeigt auch wieder, also auch ihr Werdegang ganz klar, Finanzmarkt, aber auch Kryptomarkt und kennt sich aus, kennt die Branche, kennt die Szene und nun, wie gesagt, ist sie die COO von FTX. Ähm, Abschluss hat sie in Banking of Finance, auch in Berkeley. Kann also sehr gut sein, wobei das ist nur ein Sommerprogramm von daher hätte ich sogar gesagt... Business and Finance, die ja, dass sie eher in Singapur studiert hat und wahrscheinlich nur einen Austausch Sommer oder ein Austauschsemester gemacht hat. Dann haben wir noch eine Person, das ist Jen Chan. Sie ist die Chief of Staff von FTX seit 2019. Auch bei ihr sehen wir zum Teil KPMG, Deutsche Bank, Blackstone, also auch hier ganz klar so ein bisschen die Finanzerfahrung, die durchsticht. Bei ihr, Chief of Staff, ist noch interessant. Ich hätte jetzt bei ihr eher so ein bisschen den CFO-Hintergrund gesehen, ähm, muss aber natürlich nicht unbedingt sein, auch wenn sie hier in Audit bzw. in der Buchhaltung aktiv war. Also bedeutet, wir haben ein Superstar-Team, Leute, und das sage ich wirklich sehr, sehr selten, aber ich bin sehr überzeugt vom Gründerteam und Management-Team von FTX. Das sind fähige Leute. Die FTX-Börse hat wirklich sehr, sehr gut performt in Zeiten der Volatilität und alleine das überzeugt mich eigentlich sehr, sehr stark, dass FTX wirklich ein fähiges technisches Team ist und auch ein fähiges, wie gesagt, Finanzteam. Daher würde ich hier eine starke 9,25 geben. Man hätte hier vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen können. Jetzt ist natürlich die Frage Bringt Erfahrung in diesem Zusammenhang etwas? Das ist eine, eine, eine Frage, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, weil Stand heute hat die FTX-Börse entsprechend so gut performt, dass ich sagen würde, Erfahrung bringt nichts. Und dann würde ich eigentlich automatisch eine 9,5 oder sogar eine 10 geben. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es vielleicht noch Situationen gibt, bei welchen sie noch unerprobt sind, wäre das eventuell noch ein Nachteil, sage ich mal. Von daher eine 9,25 als Auftakt. Berater und Investoren, das ist interessant, denn äh, hinter FTX steht grundsätzlich Alameda Research. Alameda Research wiederum ist quasi gegründet durch diese zwei, drei ähm, Herren und Damen. Von daher weiß ich nicht so recht, ob wir da eine entsprechende Punktzahl vergeben können. Ich würde das jetzt mal leer lassen für den Moment und springe eigentlich zum Kern, nämlich zum Produkt- bzw. Technologie. Jetzt, wenn wir auf der FTX-Seite runterscrollen, dann sehen wir hier relativ schnell den FTT-Teil. Und wenn ich den aufmache, ähm, beziehungsweise äh, hier habe ich eine Übersicht, beziehungsweise wenn ich auf den Blog gehe, habe ich hier auch noch ein ftt Whitepaper Und das ist wirklich sehr, sehr kurz gehalten. Ähm, und da erklären Sie auch, wieso oder wer da dahinter steht sagen, ganz klar, gutes Team, wir haben Alameda Research, ähm, wir machen OTC Trading und das sind die Features. Und wenn wir zu den Features gehen, die können wir grundsätzlich auch auf dieser Seite anschauen, nämlich es gibt die Möglichkeit äh, günstigere Gebühren zu erhalten beim Traden, das heißt, wenn ihr entsprechend FTT haltet, dann habt ihr die Möglichkeit hier bei den Trading Gebühren ein bisschen einzusparen also zwischen 3 und 60%, Prozent, was natürlich extrem hoch ist. Ähm, da muss man dann aber eben, wie gesagt, etwa 5 Millionen drauf haben. Ich glaube, die meisten werden irgendetwas zwischen 1.000 und 10.000 drauf haben. Also zwischen 5 und 15 Prozent für die entsprechenden Gebühren. OTC-Gebühren, ähm, Rabatte gibt es auch, bringt den meisten aber nicht, weil ich davon ausgehe, dass die meisten ihr auf der Börse traden. Dann gibt es die Möglichkeit, FTT-Staking zu betreiben. Das heißt, ihr könnt eure FTT auf der Börse entsprechend staken und erhaltet dann auch weiter Vergünstigungen und Möglichkeiten für Boni. Eines ähm, dieser Vergünstigungen ist Increased Referral Rates. Das heißt, wenn ihr jemanden auf die FTX-Börse bringt, also jemanden vermittelt, kriegt ihr ähm, mehr. Gebühren oder mehr Vermittlerkommission, wenn ihr FTT auf der Börse ge ähm, ja, gestaked habt. Dann ähm, Maker-Free-Rebates, das haben wir oben gesehen, und äh, NFTs, das heißt die Möglichkeit, ähm, NFTs zu erhalten. Das hat bereits stattgefunden, so viel ich weiß, gibt es jetzt aber nicht mehr so oft. Ähm, dann hat man Increased Airdrop Rewards, das heißt, jede Woche, glaubte ich, gibt es SRM-Airdrops. SRM ist Serum. Ähm, Serum habe ich ganz kurz bei der Solana-Analyse angeschnitten, auch ein sehr spannendes Projekt, und da erhaltet man entsprechend Airdrops. Dann hat man ähm, die IEO-Tickets die man erhalten kann, beziehungsweise ich mache ja oft IO-Analysen und die sind oft auch auf FTX und dort habt ihr rein theoretisch die Möglichkeit, wenn ihr FTT gestaked habt, entsprechend diese IO-Tickets. Günstiger oder eben überhaupt zu erhalten. Das heißt, man hat hier auch so ein bisschen eine Struktur von ähm, Tiers. Das heißt, wer jetzt nur in Anführungsstrichen etwa 25 FTT gestaked hat, ähm, kriegt 28% Vermittlerkommission. Bei der Maker Fee Rebate gibt es keine. Es gibt eine Bonus Vote. Es gibt Airdrops um 2% erhöht. Und das finde ich auch noch interessant, nämlich die Free Daily ERC 20 Withdrawals. FTX hat Anfang des Jahres gesagt, Leute, die Gasgebühren, das wird einfach zu viel. Jeder, der äh, Ethereum weg von der Börse transferieren möchte, muss ab jetzt die Gebühren bezahlen, außer man hat FTT entsprechend gestaked. Ähm, bedeutet, dass man eben entsprechend bis zu 10, 20 äh, US-Dollar an Gasgebühren bezahlen muss, wenn man eine Ethereum-Transaktion weg von der Börse macht. IO-Tickets hier gibt es bei 150 FTT ein IO-Ticket. Das heißt, man hat die Möglichkeit, bei IOs entsprechend mitzumachen. Ähm, Buy and Burn, und das ist eigentlich so ein bisschen das Kernstück. Und da haben sie sich auch relativ viel von Binance abgeschaut. Es geht nämlich darum, dass 33% der Gebühren, die auf den FTX-Märkten generiert werden, werden ähm, verbrannt bzw. vernichtet in Form von FTT. 10% der, äh, des Insurance-Fonds, also etwas Ähnliches wie der Safu-Fonds von Binance, und 5% der Gebühren, die durch andere Nutzen quasi äh, der FTX-Plattform generiert werden, diese Tokens oder diese prozentualen Tokens, die werden sogenannt geburnt oder eben vernichtet. Bedeutet, FTX geht als Börse auf den FTT-USD-Markt, auf FTX selber, kauft diese FTT und würde sie dann oder wird sie dann entsprechend vernichten oder eben burnen. Und das machen sie jede Woche. Hier sieht man das auch, also wir haben jetzt momentan einen Circulating Supply von 155 Millionen, der Preis bei 31, die Market Cap 4,9 Milliarden und der Total Supply ist hier 337 äh, Millionen FTT. Bedeutet, dass bereits 12 Millionen FTT verbrannt oder eben vernichtet wurden und es gibt einen Pending Burn von eben 1,3 Millionen US-Dollar Gegenwert. Ähm, sehr transparent gehalten, kann man wie gesagt hier auch auf dieser Seite entsprechend anschauen. In diesem White Paper wird eigentlich das Gleiche nochmal erklärt, beziehungsweise die Features von FTX ähm, und dann so ein bisschen der Vorteil von FTX gegenüber anderen Börsen sowie auch eben ähm, das, das Einnahme- oder ja, das Revenue-Modell quasi, wie wird Umsatz bzw. Einnahmen generiert und das natürlich, da spielt FTT auch eine entsprechende Rolle, ähm, weil natürlich sehr wahrscheinlich auch die Gründer FTT da halten. Ähm, Ansonsten Token-Utility, sonst gibt es nicht. Das heißt, für die Person, die effektiv FTX täglich oft ähm, braucht, wirklich aktiver Trader ist, da macht es sehr, sehr viel Sinn, ähm, diese, diese FTT zu halten, zu staken und ähm, entsprechend diese Analyse auch im Detail anzuschauen, um dann zu evaluieren, ob es sich lohnt. Für jemanden, der jetzt langfristig eigentlich einfach an FTT oder an FTX indirekt teilnehmen möchte, ist FTT grundsätzlich ein spannendes In Investment. Meiner Meinung nach ist es eigentlich ähnlich, wie wenn man BNB haltet, weil man an Binance glaubt. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass die Überlegung jetzt eigentlich die ist, dass man ähm, ähnlich, wie wenn man davon ausgeht, dass FTX an die Börse geht oder FTX noch größer wird, dass man FTT haltet, um quasi vom Gewinn von FTX äh, teilzunehmen. Das ist natürlich nicht direkt, es ist nicht wie eine Aktie, es, ist, es gibt keine Dividenden, etc. Aber wir können davon ausgehen, dass der Preis von FTT steigen wird, wenn der Wert von FTX entsprechend steigen wird. Einfach auch aus dem Grund, weil FTX als Börse entsprechend einen Mehrwert generiert. Bringt uns hier, ah, bevor ich es vergesse, ganz, ganz wichtig, wir sehen hier drei Kategorien, Solana, Etherscan und Binance Chain. Ursprünglich wurde FTT nämlich auf Ethereum rausgegeben, das heißt ist ein ERC20-Token, kann nach wie vor auch so gehalten werden. Man hat dann relativ bald das Ganze als Wrapped FTT auf Solana rausgegeben und dann noch auf der Binance Smart Chain. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, eigentlich grundsätzlich alle drei oder auf allen drei Chains. Das Token zu handeln ähm, ist natürlich auf Solana und BSC günstiger und schneller und auf ERC20 sehr wahrscheinlich, ich sag mal, am größten. Die Holder hier nur 9508 Personen oder individuelle Adressen, die entsprechend das Ganze halten. Ähm, man kann natürlich mit FTT noch weiter traden, beziehungsweise im Solana-Ökosystem dann entsprechend traden oder hier eben auf Uniswap etc. Also eine, eine wirklich spannende Sache. Ich würde aber trotzdem hier nur in Anführungsstrichen eine 7,5 geben, hauptsächlich weil der Nutzen halt wirklich sehr sehr stark beschränkt ist auf FTX. Bedeutet aber nicht, dass das Produkt, also der FTT-Token an sich etwas Schlechtes ist und deshalb diese 7,5. Eine Roadmap, so habe ich nicht gefunden. Es gibt sehr wahrscheinlich einfach wirklich nur diese Vision, die sie haben und die ähm, was wir natürlich machen können, ist irgendwie das Pitch Deck hier anschauen, ähm, was, dann, was dann das Ziel davon ist etc. Das können wir uns ein bisschen anschauen, aber eine Roadmap so, ähm, ja im klassischen Sinne, habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, wir können vielleicht hier nochmal mischen, genau das gibt es noch, also quasi die Mission, Growth Potential und so weiter. Ähm, ja, die Mission wird ganz klar sein, eigentlich eine der größten und effizientesten Börsen überhaupt in diesem Markt zu sein. Nicht von ungefähr kommt das Statement von Sam Bankman-Fried, der sagt, wir könnten uns auch vorstellen, irgendwann mal, irgendwann mal Goldman Sachs zu kaufen. Also von daher, die Ambition ist da entsprechend groß. Eine Roadmap zu bewerten gibt es auch aber leider nicht. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Teil, nämlich die Partnerschaften. Und bei den Partnerschaften habe ich jetzt mal die letzten News-Stories hier äh, rausgesucht. Das ist alles von, von den letzten paar Wochen. Also das Wichtigste oder sicher eines der bekanntesten Sachen ist sicher, dass sie etwa 900 Millionen US-Dollar an Fundraising, also an Risikokapital bekommen haben von 60 verschiedenen Investoren. Bedeutet dass die Valuation oder die Bewertung der Firma oder der Börse etwa auf 18 Milliarden US-Dollar gesetzt wird? Ein ziemlich hoher Betrag der sehr wahrscheinlich aber auch ähm, meiner Meinung nach durchaus äh, gerechtfertigt ist. Interessant auch hier, Coinbase Ventures ist drin, also der Risikokapitalarm von Coinbase ist in der Konkurrenz mit drin. Ähm, man muss natürlich da auch dazu sagen, und das habe ich jetzt im Produkt und in der Technologie weggelassen, FTX hat das Problem, dass sie zum Beispiel im US-Markt gar nicht aktiv sein darf. Das heißt, es gibt hier, ähm, so wie Unterseiten, es gibt FTS. FTX US Ich werde ähm, und das ist diese Seite hier und dann gibt es FTX International für die Leute, die sehr wahrscheinlich im EU-Raum bzw. in der Schweiz sitzen, wir können ähm, auf FTX.com direkt zugreifen die US-Amerikaner können nur in Anführungsstrichen auf die FTX US Seite zugreifen, bedeutet für sie dass sie sehr viele Produkte die eben FTX entsprechend ausmacht auf die gar nicht Zugriff haben ähm, nächster Punkt bzw. nächste Partnerschaft. Hier Tom Brady NFL Spiel und Giselle Bündchen. Ähm, ganz, ganz interessant, dass man hier ein Model und einen Athleten eigentlich als äh, Partner bzw. als Anteilhaber hier mit reinnimmt. Ähm, auch das ist natürlich eine geschickte Partnerschaft. Es sind beides sehr äh, aktive Leute auf Social Media und das wiederum bedeutet, dass vor allem für den, ich sag mal, nordamerikanischen Raum äh, das Ganze um einiges populärer gemacht wird. Das ist meine Vermutung, wieso sie diese zwei Personen als Influencer, quasi mit an Bord genommen haben. Dann geht es weiter, FTX becomes official crypto sponsor of MLB, die Baseballliga in den USA wurde also unter anderem von FTX gesponsert und ähm, auch das ist oder spricht so ein bisschen für die Expansionspläne und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge hier noch anschauen. Und zwar da, mit dem hat es angefangen. Mit, der Basketball, äh, mit dem Basketballstadion der Miami Heat, die heißt jetzt FTX Arena. Das wurde im März angekündigt. Dann hat man ein, ähm, das war das hier, ein sogenanntes E-Sports-Team gesponsert. Das ist am 4. Juni passiert. Das heißt, man hat dann quasi den Namen des E-Sports-Teams gesponsert und somit auch geändert. Die heißen jetzt neu TSM FTX. Dann hat man hier ähm, die MLB, also die Baseball-Liga-Partnerschaft oder Sponsorship entsprechend ähm, organisiert. Danach kam Tom Brady und Giselle Bündchen und dann kam der 900 Millionen US-Dollar, äh, raised. Das heißt, man hat das strategisch sehr geschickt geplant. Man hat da diese Partnerschaften eins nach dem anderen, diese Sponsorships eins nach dem anderen aufgegleist und dafür gesorgt, dass FTX hier entsprechend auch populär wird. Jetzt, was hat das mit dem FTT-Token zu tun? Grundsätzlich am Anfang noch nichts außer. Der Fakt, dass wenn FTX expandieren sollte, mehr Leute FTT-Token halten, mehr Leute FTT-Token staken ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, durch höhere Trading-Gebühren oder eben mehr Volumen auf der FTX-Börse werden mehr FTT geburnt, wird der Wert von FTT entsprechend zunehmen. Ähm, und das wiederum heißt, dass wir kurz noch anschauen müssen, wo es FTT als Token effektiv noch gibt. Ähm, da kommen wir dann noch zum ähm, äh, Verfügbarkeitspunkt. Wir sehen es hier: Binance, Bitmax, Coinex, Huobi, Vazirix und Bitfinex. Ähm, bedeutet aber bei den Partnerschaften, dass sie da ganz, ganz geschickt losgegangen sind. Jetzt FTT als Partnerschaft oder FTX als Partnerschaft macht keinen Sinn, dass wir in eine andere Sphäre gehen, außer quasi die Massenmedienphase. Denn die nächste Welle der Adoption würde nur so kommen, wenn man eben Basketballliga und und Footballliga und ähm, sportsligen etc. anfängt entsprechend zu sponsern. Meiner Meinung nach sehr sehr geschickt aufgegleist. Ich gebe hier eine 8,75 für das Rating und springe zum Thema Einfachheit und Verfügbarkeit. Hier wird es auch wieder interessant. Ich habe es vorhin angekündigt. Das Ganze ist erhältlich auf den drei ja den drei nicht drei Börsen, sondern den drei Chains quasi, wenn wir hier auf Coin Market Cap gehen, dann können wir hier beim Market, sehen wir das gleiche Bild, was wir vorhin gesehen haben, FTX, Binance, Huobi, Uh, Uniswap, Bitfinex und noch die anderen Börsen. Das heißt, je nachdem auf welcher Börse das Ganze verfügbar ist, wird es auch auf einer anderen Chain laufen. Bedeutet, auf Binance wird es sehr wahrscheinlich auf der Binance Smart Chain laufen, beziehungsweise man hat sehr wahrscheinlich die Möglichkeit, das Ganze auf der Binance Smart Chain auch rauszugeben. Ähm, alles in allem für mich ein sehr äh, bullisches Zeichen. Die Einfachheit und Verfügbarkeit, also wenn ich das Ganze auf Solana im, im Ethereum-Netzwerk und auf Binance Smart Chain brauchen kann, steigt natürlich die Einfachheit und Verfügbarkeit um einiges. Bringt uns zu einem Gesamtrating von einer 8,5 ich bin ähm, sehr, sehr bullish, was FTT anbelangt. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Projekt, aber hauptsächlich wegen FTX und nicht wegen dem Token. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man quasi am Gewinn oder am Erfolg von FTX teilnehmen kann. Welches Problem wird gelöst? Es ist ein Börsentoken. Das heißt, wir können sagen, ähm, trader Tradergebührenreduktion. Das ist eigentlich eines der und mit dem dann quasi Anbindung der Kunden an die Börse, ja. Dann, ähm, wie groß ist der Markt? Das ist auch immer wieder eine interessante Frage. Wir haben jetzt vorhin ähm, die Volatilität, äh, nicht die Volatilität, sondern das Volumen, das Trading-Volumen auf den unterschiedlichen Börsen gesehen. Da haben wir gesehen, dass FTX in den letzten 24 Stunden diese 1,7 Milliarden äh, gemacht hat. Wir sehen aber, dass Binance hier ganz klar um einiges höher ist. Jetzt, wenn wir das gesamte ähm, Volumen hier nehmen würden, wird es natürlich eine ganz, ganz andere Zahl. Aber ich würde sagen, die Größe des Marktes ist hier ähm, locker zwischen... 100 und 200 Milliarden, das ist ganz klar ein positives Zeichen. Wer oder was ist die Konkurrenz? Das ist für mich ganz klar Binance ähm, weltweit. Dann haben wir Coinbase in den USA, ähm, beziehungsweise Binance rein theoretisch auch in den USA. Ähm, in Europa ist auch so eine Sache, weil in Europa haben wir natürlich mit, mit sei es Bitpanda oder Kraken, oder Bitstamp auch Börsen, wobei ich die eher in Klammern setzen würde. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Coinbase und vor allem eben auch Binance fast die noch wichtigere Konkurrenz von FTX. Was für einen Vorteil, beziehungsweise man könnte hier dann natürlich ähm, BNB sagen. Äh, hier, BNB. Coinbase hat wiederum kein eigenes Token. Bei Bitpanda haben wir ja auch den Bitpanda-Token, den man rein theoretisch als Konkurrenz sehen könnte. Ähm, reduzierte Trading-Gebühren, das sind ja das ist eines der Vorteile, sage ich mal. Ähm, dann hat man NFT- Möglichkeiten, Airdrops, IO-Partizipation und solche Sachen. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich würde sagen, nein, Leute, ganz einfach, weil die Börse nachzumachen, das wird ziemlich schwierig. Mit der Börse kommen natürlich gewisse Netzwerkeffekte, die FTT sich zunutze macht, die ich äh, so schnell nicht bei, einer anderen, bei einem anderen Coin sehe. Also selbst bei BNB muss ich sagen, BNB hat vor allem in den letzten sechs Monaten mit sehr, sehr vielen Hacks auch auf der beiden Smart Chain kämpfen müssen. Und das hat so allgemein die, die Popularität von BNB ein bisschen in meinen Augen zumindest reduziert. Mögliche Probleme oder Schwachstellen, da sehe ich ganz klar ähm, abhängig vom Erfolg von FTX. Und das wiederum bedeutet, was ist, wenn FTX, sag mal, überreguliert wird. ja und das ist ein Risiko, Leute. Ich glaube, da geben sie jetzt ganz, ganz viele Sponsorengelder aus, um indirekt quasi nicht in diese Regulierungsschiene reinzufallen. Also das ist nur Teils Marketing, Leute. Ich ich glaube sehr stark daran, dass das noch ein großer Teil einfach Investment ist, bei welchem man dann vor Gericht sagen kann, schaut, wir investieren in den US-amerikanischen Markt, wir möchten ein korrektes Business sein, wir möchten entsprechend eine Audienz aufbauen und ähm, das Ganze gesetzeskonform entsprechend äh, abwickeln bringt uns zum Ende dieser Analyse wie gesagt eine 8,5. Ich bin ein großer Fan von FTT. Ich glaube, dass ein Wachstum ähnlich wie BNB in den letzten, ich sag mal, neun Monaten absolut realistisch ist, wenn nicht noch mehr. Das heißt, die kommenden ein bis drei Jahre glaube ich könnte FTT noch sehr sehr stark performen und deshalb bin ich, wie gesagt, sehr bullish, was FTT anbelangt. Das war es von der heutigen Analyse. Wie gesagt, falls ihr diese Woche noch eine weitere Analyse haben möchtet, könnt ihr hier in der Mitgliedschaft entsprechend mit teilnehmen und da auch von Projekten erfahren, die man hierzulande nicht so oft sieht und hört, beziehungsweise auch keine Videos darüber gemacht werden. Ich versuche wirklich das gleiche, die gleiche 6x6-Analyse entsprechend anzuwenden und euch in der Mitgliedschaft vorzustellen. Wer zum Thema DeFi noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann hier den DeFi-Kurs entsprechend buchen, ist komplett online anschaubar. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, diesen Kurs die Videos könnt ihr runterladen, ihr könnt sie am Abend, am Wochenende schauen und euch ganz gemütlich im Thema DeFi weiterbilden. Das war's von der heutigen Analyse. Es gibt natürlich Freitag wieder das Voting für die kommende Coin-Analyse. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es kommt am Freitag übrigens auch noch ein Interview, das ich gemacht habe diese Woche. Also sehr, sehr spannend. Unbedingt da dran bleiben. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut und bis dann.